1: Bara när jag ska hänga tvätten så gör jag det liksom på något tidsoptimerat sätt. Och jag är otroligt dålig på att slöa. Och med smart nanoteknik så skulle vi idag, redan, alltså redan nu, kunna skapa vacciner som gör oss immuna mot alla framtida coronapandemier. Där folk plötsligt börjar utveckla faktiskt nanorobotar som kan ta sig runt i kroppen och, eh, och skapa blodproppar där det finns cancerceller. Och de struntar i vad det är för typ av cancerceller. De funkar på alla cancerceller. Sen måste man beama den här energin till jordens yta och det, då omvandlar man energin till mikrovågor. Det låter som science fiction.
2: Ja, det mesta som Maria Strömme pratar om låter precis så. Som science fiction. Grejen är bara att det är något som de flesta av oss kommer uppleva snart. Mycket snart. Om inte redan nu. Det är oerhört fascinerande att höra vad man kan göra med nanoteknik. Eller atomslöjd som Maria kallar det. Som exempelvis att göra byggmaterial av matavfall, återställa döda delar av hjärnan, bota alla som har artros och göra batterier av alger. Men hur ser det ut om nanotekniken kommer i orätta händer? Om man skapar vapen som sprider nanopartiklar så alla blir sjuka eller planterar in nanopartiklar i människors hjärnor för att spionera? Ja, då blir svaren inte riktigt lika entydiga. Vill du fördjupa dig mer och kolla in artiklar och filmer som Maria hänvisar till, då surfar du in på poddens nya webbsida spännandemoten.se. Där hittar du också listan på alla gäster med extra länkar och en massa mer intressant info. Maria Strömmen, välkommen till Spännande möten. Stort tack. Du, du är ju faktiskt min önskegäst ända sedan 2006 och då var inte podden född. <laughs>
1: <laughs> är det sant? Ja, det är sant.
2: Eh, och det var ju när du var med i Skavlan.
1: Ja, första gången jag var med i Skavlan. Ja, just det. Ja, du har varit med flera gånger jag Ja, va? två gånger. Mm. Mm. Eh,
2: som sagt, då hade jag liksom inte en tanke på att starta en, en podd. Um, men eh, jag det är ju orsaken naturligtvis det ämnet som du är expert på, som vi ska prata om. Och sen faktiskt har jag en, en väldigt personlig anledning eh, till att ha det som önskades. Men det kommer vi in på. Okej, okay, ja, spännande. Ja. Ehm, och då ska jag väl ställa frågan, ehm, hur mår vi idag?
1: Jag mår jättebra idag. Det är soligt och härligt i Uppsala och det är liksom inte så vanligt nu i november. Så Nej, att, ja.
2: Lite kyligt. Men eh, jag ställde den frågan och tänkte så här undrar om svara svarar nanoteknik på det här. För du har med något föredrag sagt så här... Ställ vilken fråga som helst så är svaret nanoteknik.
1: Okej, okay, då, då kuggade jag redan på startfrågan hur ska detta gå?
2: Men om vi, om vi pratar hur, vi, hur du mår. Corona var ju någonting som jag ställde som fråga och undrade om det blir någon intervju med Maria. Men då svarade du glatt och snabbt att det där var inget problem.
1: Nej då, det är avklarat för hela familjen nu, så nu ska det bara avklaras för resten av världen, tänker jag.
2: Jaha, du ser ju väldigt pigg ut.
1: Ja, jag känner mig väldigt pigg. Ja, det, var det, ja, det var inga större problem. Ja, det var både upp och ner kan vi säga, men nu har det gått så lång tid. Så att, ja.
2: Ja, när var det du fick det? I mars. Ja, okej, okay, så länge sedan. Mm, ja, så men då det, förstår ja. jag. Ja. Eh, vi ska snacka nanoteknik. Naturligtvis, ja. för du är ju professor i nanoteknik med mängder av mm. utmärkelser, medaljer, publicerade vetenskapliga artiklar och eh, över 40 registrerade patent.
1: Ja det är nog, det, det tickar uppåt hela tiden. Hur, hur håller
2: man reda på 40 patent?
1: Ja, som tur är behöver inte jag hålla reda på dem själv för att det är olika företag som numera äger dem eller de är licensierade till. Initialt är det jag som håller koll men sen så försöker jag placera dem hos dem som kan ta hand om dem bättre än vad jag kan privat.
2: Så det går så att ni tar fram ett patent och sen så ser ni till att någon tar hand om det så att säga?
1: Ja antingen så eller så försöker vi starta bolag på uppfinningen men och, och lyckas vi med det som vi har gjort det i, i alla fall i ett tillfälle så blir ju det bolaget en egen enhet som tar hand om det. Ett patent är väldigt svårt för en privat person att hela tiden eh, ha hand om så det gäller att hitta något sätt att placera det så att det kan utvecklas vidare.
2: Mm. Eh, nanoteknik eh. Det handlar ju om väldigt små saker men jag är ju från Göteborg så kan jag säger så här, det är ju inte små saker direkt.
1: Nej men det, egentligen är, är det inte det för att vi kan ju se de sakerna vi gör. Det är inga problem med elektronmikroskop att se en nanostruktur så att i, i det sammanhanget är det rätt stort.
2: Vi sitter i någonting som heter Ongström-laboratoriet.
1: Ja, precis. Som är din arbetsplats. Ja, och en ångström är ju bara en tiondel av en nanometer. Ja, precis. För det var faktiskt min fråga.
2: Ångström är faktiskt ett mått.
1: Ja, det är ett mått. Så att det är som sagt en ångström en tiondels nanometer.
2: Vad kommer ångström ifrån?
1: Ja, ångström kommer från Det är ett efternamn på i alla fall två personer som har gjort mycket intressant inom fysiken. Och de gav också då namn till den här enheten ångström som är tio uppe till minus 10 meter.
2: Okej, okay. eh, men hur stor är då en nanometer om man säger, eh, alltså, om man jämför det med vad vi kan se med blotta ögat?
1: Mm. Eh, ja, en nanometer då, det är ju en miljard dels meter eller en miljondels millimeter. Så att, ta ett hårstrå till exempel, bredden på ett hårstrå är ungefär 50 000 nanometer.
2: Okej. Okay. Hur, hur långt ner kan man så att säga med blotta ögat uppfatta
1: äh, saker? Ja, det kan man inte se. Man, alltså, det är liksom våglängden på ljus som, äh, som avgör hur, hur små saker man kan se i vanliga optiska mikroskop. Nu kan man se lite mindre saker än vad våglängden på ljus är. Men, men, men äh, vi är inte nära att kunna se nanostrukturer med blotta ögat. Där behöver vi elektronmikroskop.
2: Men jag tänker på, utan mikroskop, hur, hur små saker kan man se, vet du
1: ja, Nej, jag har faktiskt inget. Nu tittar jag på min hand för att se om jag kan se liksom något på huden. Men vi kan väl se, eh, gissar jag någon bråkdels millimeter? Eh, men, men inte så mycket, mycket mindre <laughs> än det tror jag.
2: Det här måste du förklara lite mer ingående vad eh, vad är. Nanoteknik då? Det är små saker som man gör. Vad då med?
1: Ja, nanoteknik är. Jag tycker liksom en bra illustration av nanoteknik. Det är en verktygslåda med massa verktyg som du använder för att gå in och mäcka och manipulera med material på nanonivå. Så att nanoteknik är liksom inte ett ämne i sig så som fysiken, kemin eller biologin utan nanotekniken använder verktyg från alla de här andra disciplinerna för att skapa nanostrukturer. Många har använt ordet atomslöjd och det är väl, ja, det, det ordet tycker jag funkar. <laughs> vi är på lite större skala än att de är skala när vi jobbar med nanoteknik. Men, men det, det som är viktigt att säga det är att eh, alla egenskaper hos material så som vi känner dem i vår vardag. Alltså hur de leder värme, färg, eh, isolationsegenskaper. Det bestäms på nanonivå. Så att nanotekniken är liksom det verktyget där vi går in och skruvar och ändrar så att vi får materialet bete sig som vi vill att de ska bete sig på vår vardagliga längdskala.
2: Men jag som då har gått naturvetenskaplig linje på gymnasiet, vilket jag inte borde ha gjort för det kanske inte var min styrka <laughs> men ändå, du måste jag ändå ställa frågan, är som, flyttar man runt atomer och bindningar eller vad, vad, är det man, vad är det man gör, liksom är sådär handgripligt?
1: Mm, jättebra fråga. Egentligen kan man, man kan göra lite svart och vit, två olika saker. Så att det finns två olika sätt att göra nanomanipulationer. Det ena kallar man på engelska för bottom-up och det andra kallar man för top-down. Går man på bottom-up först som är min favorit, då gör man väldigt enkla saker. Man, försöker, man tittar i naturen och försöker förstå hur naturen skapar material. Och så går man i stora kärl, man kan gå i sitt kök, man behöver väldigt enkel utrustning så blandar man exakt korrekt koncentrationer- vid rätt temperatur, vid rätt tryck- och så får man materialet att forma sig själv. Och då kan man skapa jättemycket coola material. Man kan skapa partiklar som har- en specifik nanoporstruktur- eller ja, massa annat coolt. Eh, så att, man, man kallar det också self-assembly på, på engelska. Vi kopierar naturen. Och det här med top-down då- då går man in och gör det som du sa nu först. Då går man in och flyttar atomer. Det kan man göra med elektronstrålar och annat. Och ett exempel på ett objekt som vi alla har i vår vardag. Som man har gjort genom att flytta atomer. Det är transistorn som finns i alla våra mobiltelefoner och datorer. Och som gör att liksom all kommunikation funkar. Där har man flyttat atomer och lagt dem på speciella ställen. Medan de här... Läkemedelsbärarna som vi designar nu är så otroligt smart, de är alla gjorda med bottom-up. Vi, vi använder våra hjärnor, vi förstår hur vi ska göra och sen så står vi bara i stora kärl och mixar ihop. Och så kan vi titta i elektronmikroskop efteråt och se att just det, vi fick det vi ville ha.
2: I vårt kök så. Det är lätt ja. som att är det, är det någonting man kan göra i ett vanligt kök. Ja, men
1: jag tycker att det är, ja, i princip. Det, det som är så trevligt med den här bottom up processen det, att det bara. Behövs, du behöver i princip bara smarta hjärnor och inte så mycket dy, dyr utrustning. Du behöver dyr utrustning för att titta på strukturerna men inte för att göra dem. Så att vi bygger på kunskap och erfarenhet. Eh, som har talat om för oss exakt hur vi ska blanda saker. Så att vi ska få exakt den och den strukturen. Eller vad tillsätter vi, vad drar vi från för att ändra lite på en porstruktur till exempel. Så att det är en väldigt, vad ska säga, demokratisk tillverkningsmetod. För att eh, den ger ingen fördel till oss som bor i rika länder. Eh, man behöver ingen dyr utrustning.
2: Mm. Intressant. Eh, du, du sa eh, verktygslåda för atomslöjd. Eh, hur, eh, hur, var du, hur bra var du själv på slöjd när du var barn?
1: <laughs> jag tyckte jo, ja, ganska bra, eller bra. Jag tyckte det var roligt. Jag gillade, jag gillade både träslöjd och syslöjd. så att, eh, Det var ju de här lektionerna man kunde vila huvudet och bara skapa. Så jag tyckte det var kul. Jag har haft olika perioder. Någon där jag har stickat fruktansvärt mycket tröjor och någon där jag har spikt och tält. Så att jag, jag gillade de ämnen i skolan.
2: Och det är kanske någonting du gör även på din fritid?
1: Jag skulle önska att det var så, men tyvärr inte så mycket. Ibland kan jag koppla av med monotont arbete som att måla. Alltså bara måla en stor vägg, det kan jag tycka är skönt att bara stänga av. Men... men jag gör nog inte så väldigt ofta numera.
2: Nej men jag kan tänka mig det. Någon som, som du som, som står och jobbar med forskning. Och, och de, de här sakerna som vi ska komma in på. Det måste vara rätt skönt ibland att bara göra det här väldigt enkla. Och, och befria hjärnan på något sätt kan jag tänka mig.
1: Jo men jag föredrar eh, faktiskt monotont arbete. När jag liksom utanför jobbet. Inte det här komplexa som att handla. Vilket jag. Ändå gör Ändå Men det här bara att stå och hänga tvätt, stå och dammsuga eller måla det som inte kräver så mycket hjärnaktivitet kan jag tycka är otroligt avkopplande.
2: Hur är ditt förhållande till naturen då i det läget?
1: Ja, jag är ju helt beroende av naturen. Jag är född och uppvuxen i Lofoten i norr så jag har ju det liksom... Med mig sedan jag var liten att jag hittar lugn i naturen. Och jag, jag får ju ofta fråga av mina kompisar här i Uppsala. Det här med att gå ut och gå i skogen när det är mörkt. För det gör jag ofta. Jag har liksom ingen rädsla. Det är kanske tokigt och farligt. Men jag hittar liksom någon lugn och trygghet i naturen. Och jag behöver närheten till naturen. Jag mår inte bra när jag är i en storstad för länge och inte har tillgång till naturen.
2: Hur, hur har det påverkat dig att redan som barn bo på lovfoten och ha så nära till naturen?
1: Ja, antagligen har det påverkat mig väldigt mycket för jag ser ju att det är det jag söker efter för att hitta lugn. Jag åker ofta till lovfoten och där, där blir alla vardagsliga problem små för naturen är så storslagen och då får man liksom rätt proportioner. Så jag använder nog naturen för att kalibrera mig. Till att liksom försöka få lite perspektiv på vad som är viktigt.
2: Ja, för det kan jag tänka mig att det kan vi göra lite vart mans. Och kalibrera oss i naturen.
1: Ja, det, det tror jag. Jag tror att det är många som har naturen på det viset. Och jag gillar ju att träna i naturen och gå tuffa topptur eller ut och springa i. Det får gärna vara liksom dåliga stigar och... Liksom det är det dåligt väder också. Ja, därför. gärna. Jag, eh, jag peppas faktiskt av dåligt väder när jag springer. För att om man känner det här motståndet, och jag orkar inte, men om det blåser och regnar och så gör man det ändå, då blir man lite extra glad. Så att det, det...
2: Men det här med jäklaranamma namma, eh, hur, hur använder du det när du... Är det när du gick i, i skolan?
1: Jo, men det, jag har ju alltid velat liksom utmana mig så jag, jag, vet inte, jag ska inte säga ska inte sätta tävlingsmänniska för jag är inte den som tävlar så mycket med andra men gärna med mig själv Så jag har alltid velat jag har haft väldigt höga krav på mig det har inte räckt för mig jag har högsta betyg utan jag ska spika alla tentor det räcker inte med bara femmor på teknisk fysik. Det ska vara alla rätt. Det är liksom, så väldigt mycket så har jag varit um, under uppväxten. Jag kan ju titta tillbaka på det och känna att det där var liksom inte riktigt nödvändigt. Jag skulle inte ha gjort om det riktigt så om jag hade levt på nytt igen. Skulle jag ha velat att någon sa till mig att du, du behövde inte jobba så hårt.
0: Så.
2: Men eh, krävde det väldigt mycket arbete av det? Eller var det någonting som kom naturligt?
1: Eh, både och... Um, det är klart att det krävde arbete- när man har som mål att man inte ska missa en halv poäng. Då måste man kunna allt lite extra plus. Så att, ja, så att det, har, det har väl liksom eh, gjort att jag vet- att jag har liksom den här extra växel och kan vara eh, extra disciplinerat. Men i efterhand så kan jag tänka- att jag hade kunnat plugga en annan utbildning parallellt- om jag hade nöjt mig med mindre. Men... Eh, jag tror att vissa personliga egenskaper de, de sitter djupt rotade och är svåra att ändra på.
2: Men var det någonting du fick försaka bara för att du var tvungen att göra de här? Eller ja, men så,
1: ja Eller? men så är det ju säkert. Men det är svårt att fundera på i efterhand. Det var liksom ingen som pressade mig förutom mig själv. Det var ett självständigt val. Och det är klart att allt man lägger tid på tar ju tid från annat. Så, att, så var det säkert utan att jag reflekterade över det då och inte nu heller kanske.
2: Det var inte så att eh, Farsan sa att nu har du ett halvpoäng. poäng och du missar Nej,
1: absolut inte. Mina föräldrar har varit tvärtom. Det har varit ta det lugnt, skolka. Jag, jag var en så otroligt flitig student så att det har varit eh, åt andra hållet hela tiden. Jag, jag, ingen har pressat mig mer än mig själv. Jag, jag är min och är fortfarande min absolut starkaste slavdrivare och så vill jag ha det.
2: För jag har läst mig till att det finns vissa likheter mellan dig och Gundusvan. Nej.
1: Jag, jag, jag vill optimera saker, jag kan inte leva utan att optimera saker jag, är, jag tål inte att kasta bort tid eller när det liksom händer något onödigt så att jag multitaskar mycket och ser till att utnyttja tiden väl, jag, jag kan inget annat. <laughs> Men det påverkar din
2: sömnen på något sätt och du sover väldigt lite? Eller Nej,
1: absolut inte. Jag är en sån som behöver mycket sömn. Men jag kan inte eh, sätta mig i bilen och åka till Ikea och inte hitta det jag ska och åka hem igen. Alltså, så funkar det inte för mig. Jag har liksom alltid kollat att eh, det jag ska åka och göra det blir gjort. Jag kan inte leva liksom på något annat vis. Och bara när jag ska hänga tvätten så gör jag det liksom på något tidsoptimerat sätt. Och jag är otroligt dålig på att slöa. Det är en brist. Jag tror att jag skulle nog må bättre om jag kunde det mer.
2: Hur hanterar familjen det?
1: Ja, men de är ju vana. De vet ju att det är så. Min man är mycket bättre på att ta det lugnt och slöa. Så att han är min motpol. så Jag försöker liksom lära av honom. Men det går inget bra.
2: Det här med att du skulle ha toppbetyg och det gällde väl framförallt de naturvetenskapliga ämnena eftersom du hamnade där så småningom. Hur, hur, var, hur såg den vägen ut?
1: Ja, men jag alltid, matematik och fysik var liksom mina ämnen. Jag har haft oerhört lätt för dem och varit fascinerad över hur man kan använda de två ämnen för att liksom förstå och beskriva naturen. Så att jag letade ju efter en utbildning som, där det var mest möjligt matte och fysik. Och då blev det civilingenjörsutbildning i teknisk fysik som var helt rätt för mig. Och så efter det blev det doktorandstudier i fasta tillståndet fysik och vidare forskning. Och så småningom så utlystes ju den här professuren i nanoteknik och då kände jag att ja men det är ju nanoteknik som jag håller på med nu i forskningen även om jag inte kallade det för det då sökte jag den professuren och efter intervjuer och så så fick jag den och då blev det det ämnet
2: Vad gjorde du, din utbildning i Sverige eller Norge?
1: Ja, jag gjorde den delvis i Sverige, delvis i USA och delvis i Polen
2: Jaha, inte i Norge alls?
1: Nej, jag Nej. flyttade från Norge efter gymnasiet. Det, två dagar efter jag var klar med gymnasiet flyttade jag till Sverige.
2: Va, va, vad Vad? <laughs> detta drar till Sverige? Så, så
1: klar, jag hade träffat en svensk kille. <laughs> så att, det, det vanliga skälet att flytta när man är 19 år sådär.
2: Men eh, norska och svenska är ju oerhört eh, likt på många sätt. Men du har inga problem med det. Ingen, det är ingen svarska eller, eller vad ska man säga? Ja, Svensk-norska här.
1: Nej, men jag tror att jag har liksom... Jag får många, ofta de frågorna men då brukar jag svara att ja men man blandar ju inte svenska och engelska när man pratar. När jag, antingen pratar jag norska eller så pratar jag svenska eller så pratar jag engelska. Det är som att de språken är lagrade på olika ställen i min hjärna så att det skulle bli jättekonstigt och jobbigt om jag började blanda dem. Det, det funkar. Men
2: om vi tar det här med nanoteknik då. Nu, du halkade in på det ämnet men hur halkar man överhuvudtaget in på nanoteknik om man tittar lite historiskt? Vad, vad kommer det här ifrån? När, när började det här egentligen?
1: Ja, det är en bra fråga. Om man liksom går tillbaka, så man måste gå tillbaka till 50-talet nu kommer jag inte ihåg exakt årtal, kan det vara 1953 kanske, så höll en som senare fick Nobelpris i fysik som heter Richard Feynman. Han höll ett tal i, i Kalifornien som heter There's plenty of room at the bottom. Och på slutet av det talet så förutspådde han att man i framtiden skulle kunna skriva hela brittiska encyklopedin på ett knappnålshuvud. Och alla bara gapade. Vad menar han? Alltså, Richard Feynman såg att det var dit utvecklingen skulle liksom gå. Och det här brukar man, liksom, det här året eller det här talet brukar man klassificera som starten av nanotekniken. Eh, sen, så, eh, sen kan man ju säga att vad är, det som har, vad är det som har skapat nanotekniken? Jo, det är ju datorindustrins önskan om att få så. Plats med så mycket information som möjligt på en liten yta. Det är hela drivkraften till nanotekniken. För att i och med att de har velat skapa mindre och mindre transistorer så har man behövt utveckla elektronmikroskop för att kunna titta på de här strukturerna. Och när man har fått de här bra elektronmikroskopen, ja men då har ju alla som har jobbat i livsvetenskaper och andra discipliner fått tillgång till verktyg och också de börjat jobba med mindre och mindre strukturer. Men vi har datorindustrin att tacka för att nanotekniken är där den är idag inom läkemedel och inom allt som vi använder nanotekniken till idag. Så ordet nanoteknologi var ju rätt så hypad på 90-talet och, och det skrevs lite science fiction liknande böcker om vad man skulle kunna göra i framtiden. En som heter Erik Drexler skrev en, 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 en bok där han trodde att vi skulle ha robotar som åkte runt i kroppen och gjorde massa saker. Sen har man liksom gott från att inte säga använda ordet nanoteknologi så mycket utan att använda ordet avancerad materialteknik och just användningen av begreppet nanoteknik går lite i vågor för man börjar ju se att all avancerad materialteknik idag är nanoteknik så att må många tycker att det här begreppet nanoteknik är lite utnött.
2: Ja för det är lite hypat också ett, ett, ett sätt att marknadsföra grejer nano och eh... Och grafit och titan och, och lite, lite kolfiber, lite den typen av, av benämningar man har gett till produkter. Sen om det har påverkat produkten positivt eller negativt eller överhuvudtaget funnits där. Det har man inte brytt så mycket om.
1: Nej men det är sant, i marknadsföring har man ju använt och sen har det ju också slagit lite åt i ska man säga att många vill inte använda nano i sin marknadsföring för att man vet ju att oj nanopartiklar är också förknippade med risker. Eh, så att just det har gått lite fram och tillbaka. Eh, men men som, som jag sa så har ju all materialforskning idag det, det, det är inte många materialforskare som inte håller på med nanoteknik.
2: Inom vilka områden? Vi har redan varit inne på det här med transistor tror jag. Vilka områden är det som man har använt man ska kalla för nanoteknik eh, väldigt länge redan.
1: Ja, inom läkemedelsbranschen. Vacciner, nästan alla vacciner är nanoteknologiska produkter. Och också inom eh, det som man kallar för läkemedelsleverans där man ska formulera läkemedel, lägga dem i nanobärare för att de ska hitta till rätt ställe. Eh, där finns det massvis med nano, nanomediciner på marknaden och det är inte så konstigt för vi har ju förstått att de biologiska processerna i vår kropp- de sker på just nanonivå. Så att man fattar att det är därför att vi ska påverka- hur celler tar upp saker saker som händer i kroppen så måste vi vara på nanonivå. Så därför, förstå, därför är det lätt att förstå att medicin läkemedelsbranschen länge har jobbat med nanoteknik. Men har man inte
2: gjort inom hudvårdsprodukter till exempel eller, fo eller inom fotografi? Eller, eh... Ja,
1: hudvård så har man ju, alltså tittar man på solkrämer så har vi solkrämer traditionellt länge innehållit bland annat titandioxid nanopartiklar. Där de bolag som har utvecklat de är jättenoggrann om att påpeka att de här nanopartiklarna de sitter i kluster så de är minst san, inte farliga. Och det där har ju skapat en enorm debatt men vi vet ju att det är ju litenheten hos de här titandioxidnanopartiklarna som gör att de funkar som solskydd. Så att vi har ju länge haft den typen av, av produkter på huden.
2: Kläder har man väl också använt i
1: Ja det har ju ganska länge funnits byxor som du kan spela kaffe eller rövin på och som där det bara liksom rinner av. Då har man ju manipulerat fibrerna i tyget på någon nivå för att, att de ska vara väldigt hydrofoba, alltså inte växelverka med vattenhaltiga vätskor. Sen var det ju ett tag, nu jag har lite osäker på om de produkterna finns på marknaden men det var ett tag som det var populärt att marknadsföra strumpor och t-shirts som innehöll silvernanopartiklar, för att du inte skulle lukta svett. Och det här är en produkt som jag brukar lyfta upp i mina föredrag som ett skräckexempel. För att vi vet idag att silvernanopartiklar när de tvättas och kommer ut i miljön så kan de skapa mycket dåliga effekter. Man kan skapa silverresistenta bakterier. Men vi har också sett i försök att vi faktiskt kan skapa antibiotikaresistenta bakterier när någonting utsätts för, för mycket silverpartiklar. Och det var ju inte så att jättelogiskt <laughs> från början. Så att, det här visar ju att... De branscher som inte är hårt reglerade, där ska man vara lite försiktig vad gäller användningen av just nanopartiklar. Kläder är ju ingen bransch som är liksom reglerade vad gäller materialinnehåll på samma sätt som, som läkemedelsbranschen är reglerad. Eh,
2: och nu tänkte jag att vi tar oss igenom några sådana här branscher och användningsområden av nanoteknik. Och har, du har ju varit inne på medicin några gånger nu. Eh, så att vi, vi börjar väl där? Ja. Och det, det är nu min personliga anledning kommer till, in i det här. Och det är så här att jag har trås.
1: Ja, i, det, jag, har, det har vi alla. Ja.
2: I min ena höft. Mm. Och då kan vi bara säga så här, tycker du att jag ska byta ut den? Eller tycker du att jag ska vänta tills vi har en nanoteknik som gör att jag inte behöver göra det?
1: Ja, det beror nog på hur stora dina problem är. Jag tänker rent generellt att börja skära i kroppen och operera- det gör man bara när man måste och inte innan man måste. Och vad gäller just artros, artros det är ju liksom skadat, då har man skadat brosk, brosket är liksom dåligt. Och där har man nu kommit ganska långt eh, vad gäller utvecklingen av instruktiva material. Och vad är då det? Jo, instruktiva material, det är material som kan ingeseras i kroppen för att ge kroppen instruktioner om vilken vävnad kroppen ska börja bygga. Och i ditt fall då så skulle du vilja ge kroppen instruktioner om att här vill jag ha nytt brosk. Och det pågår det redan kliniska studier för med ett nytt material då, som ser ut att funka väldigt bra. Det fick väldigt goda resultat i djurstudier. Det är ett israeliskt företag som leder de studierna. Så där tänker jag nog att jag skulle vilja följa utvecklingen lite noggrant innan jag börjar göra en operation för att se om de snart får sin produkt godkänt. Vad jag vet så gör studierna för knäled. –och höftleder är väl det som står på tur då, gissningsvis. Men, men där är vi nog så nära ett bra instruktivt material– –så att om du kan vänta så skulle, skulle nog det nog vara min rekommendation. Mm. Sen ska jag ju säga att det här med instruktiva material för bråsk– –det är ju inte något nytt. I 20 års tid har folk fått sånt ingesserade– –men de materialen har inte varit särskilt bra– –för att det bråsket som har bildats har blivit– Hibrotiskt. Det har brutits ner ganska snabbt. Men med den här nya typen av material nu som är i pipeline så säger jag, jag rätt optimistisk.
2: Mm. Men du, du, det där låter väldigt intressant. Alltså man sprutar in ett material i, i kroppen och så talar det om för kroppen att ha, här ska du fixa lite brosk just på den här delen av kroppen. Alltså det där, jag skulle vilja ha lite mer detaljerad förklaring hur funkar
1: det? Ja, men det funkar så att vi har ju stamceller i kroppen och de stamceller har ju den trevliga egenskapen att de kan bli olika typer av celler. Så när du ska spruta in ett instruktivt nanobiomaterial då vill du ha ett material som gör att stamcellerna förstår att här ska jag bli broskceller. Du ska alltså skapa en gynnsam biokemisk miljö för att differensieringen av stamceller ska gå till så att de blir broskceller. Och sen ska de här instruktiva materialerna göra en sak till. De ska se till också skapa en miljö där de här broskcellerna kan växa och trivas och överleva. Och sen ska de göra ytterligare en sak. De ska försvinna när de har gjort sitt jobb. Så de har liksom tre uppgifter, de här materialen. Så det är ganska tuffa krav så det är svårt att göra den här typen av material. Men man har ju lyckats. Man har lyckats på ben, man har lyckats på brosk, på muskler, delar av hjärta. Även på hjärna, i, i, inte på människor men i, i, men i labbskål. Så att eh, vi börjar förstå, vi, när jag säger vi menar jag vi materialforskare- Börja förstå vad det är för biokemisk miljö som ska skapas för att vi ska få rätt differensiering på stamcellerna och rätt överlevnad. Och sen rätt nedbrytningstakt på det här materialet. Så att vi bara i slutändan ska ha kroppseget material och inte främmande material.
2: Fast då kvarstår ju frågan, hur vet de här, det här materialet och, och den här instruktionen att det just i höfterna ska bygga de här broskcellerna så att det inte blir ut genom öronen? Nej, eller så du, må,
1: du måste injicera materialet exakt där du vill att det Det finns ingen smarthet så. Vill du ha det här nya brosket på en, i en viss del av höften då måste det instruktiva materialet injiceras exakt där du vill att brosket ska vara. Det är inte smartare än så.
2: Okay, så det är inte liksom bara att ta det intravenöst. Nej, så. det
1: funkar inte. Det blir inget bra.
2: <laughs> men eh, hur. Eh, det här är väldigt intressant för mig. det mig. Resten avstans att det är typ eh, var tredje person över 45 eh, får förr eller senare att eh, Ja, det
1: Och det är siffran är säkert högre än så. Det kan säkert vara tro, högre ja. än
2: så. Men, eh, vilket ju ändå förstärker det här. Men, men då kan man ju undra. Det här måste ju bli en, en fantastisk sak för uh, sjukvården för de här operationerna är ju inte gratis som man gör höft och knäled och, och, och så vidare. Um, men hur står sig det här rent uh, ekonomiskt? Är det väldigt mycket billigare att initiera det här än att göra en operation?
1: Ja så materialen i sig är ju jättebilliga det är billiga och enkla material, inga dyra komponenter men du har ju precis som allt annat om ett företag har kommit på en material, sammansättning och lyckats patentera det ja då är det ju marknaden som bestämmer priset. Eh, så att det bestämmer ju hur dyrt det ska bli. Sen är det klart att vad gäller liksom vårdkostnaden så är det ju väldigt mycket billigare att injicera ett material och skicka hem patienten jämfört med att börja söva, operera och den rehabilitering som krävs efter att kniven har varit i kroppen. Eh, som sagt, det, det betyder att det finns ju möjlighet att göra det här otroligt billigt men, men eh, patenterar man och ett företag äger och många vill ha, då... då. Då är det marknaden som bestämmer.
2: Men det du pratar om när du är det israeliska företaget- och som har kommit längst, har man testat det här på människor? ja.
1: ja. Det, det, det pågår kliniska studier på knäleder- och det kommer liksom ut rapporter efter hur, hur det går- och det ser ut att gå bra. Så att vi, kom, vi ska nog bara följa och se när det blir godkänt- av de olika läkemedelsverken.
2: Ja, det här låter ju superintressant. Det peppar ju mig, <laughs> om inte annat måste jag ju säga. Men du var här inne på det här: det finns ju annan vävnad, ja. muskelvävnad till exempel, ja. som man kan bygga på samma sätt. Ja. Det låter ju lite doping.
1: Ja, det tror jag. Det, alltså man, det har man testat på människor. Man har testat på människor som lider av muskelnedbrytande sjukdomar. Men det är ju ingenting som hindrar att man skulle injicera det här på friska individer och få muskeltillväxt. Så att, såklart, som med alla tekniker kan brukas och missbrukas. Så att vi kommer säkert att få se i styrkesporter en sån frågeställning framöver när den här typen av material blir mer... Lätt tillgängliga om man ska få tillåta sånt här eller inte, och hur, och hur kan man ta reda på om någon har <laughs> så att eh, vilka te oh, nya tekniker öppnar upp för liksom nya etiska debatter och, och nya lagar gärna ja, gärna gärna <laughs> eller hur, ja, ny Ja, det är väl bra om man ja. har haft en A stroke, stroke eller så, ja. men
2: där kan man ju tycka det är att det är en sak att spruta in Eh, eh, lite nytt brosk i en eh, höft men, men i en hjärna hur går det till?
1: Ja, men då är det samma sak, två stamceller och differentieras sig till den typen av hjärnceller som, som du har förlorat och vad jag vet så har man inte testat detta på människor men man har liksom i labbskål visat att man kan få till rätt differentiering så att det är ju liksom inte det som ligger närmast i forskningspipeline det enklaste är ben, det näst enklaste är brosk och sen kommer nog muskler. Så att nytt, man har lyckats få liv i delar av dött hjärta. Hjärta är en stor muskel. På några patienter i Japan. Så att man ser att vi börjar kunna fixa saker som vi inte kunde fixa tidigare. Men det är klart att önskelistan är jättelång. Vi har en massa typer av celler vi skulle vilja ha i kroppen. Insulinproducerande celler hos diabetiker. Det är komplext och svårt att göra. Men, men jag tror att vi kommer dit-
2: men skulle man kunna bli smartare då, om man äh, bygger om hjärnan?
1: Ja, jag vet inte om det här just med instruktiva material skulle vara vägen att gå där. Där tänker jag att det är några andra tekniker man skulle kunna jobba på. I, nu i år var det ju eh, CRISPR-Cas9 som, som belönades med Nobelpriset i, i kemi. Och, eh, börjar man liksom förstå hur våra ge, eh, gener påverkar olika processer i hjärnan så tror jag att det är enklare att gå den vägen och skapa barn med smarta hjärnor än just med instruktiva material.
2: Men du, sa, du nämnde rygg. Är det också en sån sak som man har jobbat med? Så jag tänker på ryggförlamade personer. Som ja, då
1: är, det, då är det ju nerver som är vävnaden som man vill hjälpa till med. Och det har man gjort. Man har, det finns flera olika aktörer runt om i världen som har skapat material som kan stoppas in i ryggmärgen på förlamad Och där är liksom tänket att Få bort r i ryggmärgen. För nerver gillar inte att växa där det finns r. Ers, ersätta r med ett instruktivt material som nerver gillar att växa i. Så att eh, nerver över och under skadan kan hitta varandra och koppla ihop igen. Eh, och... Eh, man har opererat ett antal patienter i USA med den här tekniken och fått väldigt goda resultat. Det man har sett och att man behöver väldigt lång rehabilitering och liksom av den typen av vård i USA ser ju olika ut eller annorlunda ut jämfört med i Sverige så det har varit mycket debatter om hur, hur ska de här patienterna få det stöd de behöver framöver men man har sett att man har lyckats återfå motorisk funktion under skadan med den här typen av material. Så har man har alltså
2: fått folk? Att gå
1: ja att gå med hjälp av stöd, gå av stol, gå i bassäng, inte att springa maraton kanske. Sen ska jag ju säga att det är andra tekniker också som tävlar med nanotekniken. Du har ju neuroteknik där du har elektrodplattor inopererade i ryggmärgen som skickar ut rätt signaler där man ganska snabbt har fått förlamade att gå. Så att vi får väl se vem som vinner tävlingen. Blir det nanoteknik eller blir det neuroteknik? Det spelar egentligen ingen roll. Nej det spelar ingen
2: roll, bara folk får åter möjlighet att gå ja. som är förlamade. Jag tror att du nämnde cancer också förut. Hur har nanotekniken utvecklats
1: där? Ja, där händer det ju väldigt mycket. Det är det väl kanske det området inom medicinen som det händer mest på? Det finns redan idag ett 10-20-tal godkända cancerläkemedel som använder nanoteknik. Nu är ju cancer nästan 300 olika sjukdomar så att det är en bit kvar innan man har hittat botemedel för alla men det finns liksom olika nanofenomen man kan utnyttja när man ska bota cancer det ena är att allting nära en cancertumör växer ju jättefort slarvigt gjort blodkärlen blir slarvigt gjorda betyder att de får tunna väggar så att Små saker läcker ut. Ja då är ju det smart. För då kan man ju lägga ett läkemedel inuti en liten nanobärare. Och så behöver man bara vänta. Men när det passerar tunnumören så läcker det ut där. Så då får man ju liksom ett sätt att leverera läkemedel till precis rätt ställe. Sen vet vi också att cancerceller kan ha olika molekyler på sin yta. yta annorlunda molekyler än friska celler. Då kan man ju också sätta adresslappar på ytan av nanobärare med läkemedel som ser till att de här adresslapparna bara binder på cancerceller så att det kallas för active targeting på engelska. Så alla de här teknikerna använder man nu idag när man tar fram cancerläkemedel så att eh, nanotekniken kommer nog vara väldigt viktig vad gäller att bota de flesta cancersjukdomarna.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at
2: UH1.com. Ser du att man inom en rimlig framtid skulle kunna bota de flesta cancersjukdomarna, eller nästan alla?
1: Ja, det gör jag frågan är, Om följt frågan är hur många år, då blir det svårt. Men vi ser ju liksom teoretiskt hur vi ska göra. Så att, men sen får vi bara respekt för att det tar tid. Man ska genom kliniska prövningar, man ska optimera. Och, och samtidigt med, medan man håller på med att utveckla läkemedel för olika cancertyper så, så kommer det liksom hopp i forskningen där man plötsligt, alltså när jag menar hopp så menar jag jump, alltså inte hope där folk plötsligt börjar utveckla faktiskt nanorobotar som kan ta sig runt i kroppen och, och skapa blodproppar där det finns cancerceller och de struntar i vad det är för typ av cancerceller de funkar på alla cancerceller så att plötsligt säger vi, wow, vi kanske inte kommer att behöva utveckla läkemedel för alla cancertyper om en sån teknik fungerar så att jag är väldigt optimistisk vad gäller cancerbehandlingar och också att vi har alla de här fantastiska immunologerna som börjar fatta hur, de, hur vårt immunförsvar ska utnyttjas för att bota cancer. Så att vi kommer nog leva mycket längre än vad vi gör idag tack vare att vi kan bota cancer bättre om några år.
2: Då måste vi halka in på det ämnet som vi bara lite lätt startade i den här diskussionen, det vill säga corona.
1: Jag ser ju att nanotekniken skulle kunna hindra- att vi får en situation lik den vi har idag igen- om vi är lite smarta. Nu har vi ju ett coronavirus som har hoppat, muterat- hoppat från kanske fladdermöss vi är inte säkra, till människa. Och samtidigt så vet vi att det finns ett antal coronavirus bland djur- som ännu inte har tagit sig över till människa. Men vi kan ju enkelt analysera dessa coronavirus- vi vet vilka de är- och med smart nanoteknik så skulle vi idag, redan, alltså redan nu, kunna skapa vacciner- som gör oss immuna mot alla framtida coronapandemier. Och jag kan förklara liksom hur man skulle kunna göra det, för jag tycker det är så coolt. Det är en forskare som heter David Baker i USA som leder den här utvecklingen. Då kan man alltså göra en konstgjord proteinboll, en nanoproteinboll. Och på den här så kan man sätta ytproteiner- från alla coronavirus som inte har hoppat över till människa. Och så skulle vi kunna ge oss människor en shot med det här. Och varför skulle det då kunna skapa så sjukt bra immunitet? Jo, för då skapar man ett vaccin som har liksom ett repetitivt mönster på sin yta. Du kan tänka dig en proteinboll i mitten med massa här små taggar som ser ut som ett mönster. Och vårt immunförsvar är enormt bra tränat på att vara livrädd för repetitiva mönster på sin yta. Och varför är det det? Jo det är det för att bakterier typiskt har repetitiva mönster på sin yta och vi är då att ta hand om dem. Så att på det viset skulle man kunna skapa ett immun, en stark immunrespons eh, som skulle kunna gö, göra oss immuna väldigt länge mot eh, liksom framtida coronaviruspandemier. Och för att det här ska funka så måste vi då hitta proteindelar som inte ändras så mycket under mutation. Men... Tittar vi på ytan av alla coronavirus så vet vi redan idag att vissa proteiner inte ändras så mycket under mutation. Det här spike-proteinet som alla nu vet vad det är som coronavirus har, det ändras en hel del under mutation. Men det finns andra proteiner vi skulle kunna använda istället som inte gör det. Och det jag hoppas det är att den här forskningen ska få bra finansiering. För det skulle vara otroligt skönt om vi skulle kunna ha redan nu ett skydd- mot framtida coronapandemier. För det är inte svårt. Det behövs liksom bara lite tid och pengar.
2: Det där lät otroligt intressant. Ja
1: det är jättespännande. Jag kan rekommendera er att titta på Youtube-föreläsningar av just David Baker. Där han förklarar hur det funkar. De är jättekul.
2: Ja det måste ju lägga upp naturligtvis några länkar på det. Superintressant. Om vi lämnar medicin. Och går till det som gör att vi faktiskt har liv på jorden. Nämligen solen.
1: Just det. <laughs> för det vet
2: jag också att eh, eh, nanoteknik eh, är eh, på frammarsch.
1: Absolut. Vad är,
2: är, vad är det för någonting då?
1: Ja det är mycket grejer. Såklart det första man tänker på är solceller. Så hur får man liksom bättre solceller än de vi har idag? De är ju inte jätteeffektiva de solceller vi har idag. Man kan väl skapa 30% verkningsgrad i labb och de ligger inte vet jag, någonstans 20-30 de som vi kan sätta på hustaken. Men med nanoteknik så ser vi att vi skulle kunna göra solceller som är mycket mer effektiva. Det är liksom en väg att gå. Men en annan väg att gå som handlar om liksom smart materialteknologi som jag tycker är mycket spännande det är ju faktiskt att ha solceller i rymden. Och, och varför det? Jo om man skulle kunna ha solceller i rymden så, så behöver man ju inte alla förluster som atmosfären eh, eh, orsakar eh, och både Kina och USA har nu strategier för att skapa solcellsfabriker i rymden särskilt Kina har tagit fram en strategi där man ska faktiskt innan 2050 skicka upp 3D-skrivare i rymden som skriver ut solceller som behövs. Och varför göra så istället för att bara skicka upp solcellpaneler? Jo, för att det blir billigare för då kan du skicka upp lite material i taget. Och där krävs det ju en enorm materialutveckling på nanotextsidan för att skapa dessa material som ska skrivas ut. Och jag tycker det är liksom... Det är en spännande utveckling. Och i våras, precis innan sommaren, så, så berättade US Naval Research att de hade skickat upp en solcellspanel för att testa, för att se om det funkar. För det man gör då det är att samla in solenergin. Sen måste man bima den här energin till jordens yta. Och det, då omvandlar man energin till mikrovågor. Det låter som science fiction. Men, men där, där ser vi ju en galet spännande utveckling. Och, jag menar, solen är ju så... Sjukt underutnyttjad. Den strålar Bara på en timme så strålar solen in tillräckligt med energi mot jordens yta. För att det skulle kunna täcka hela jordens energibehov under ett år. Så att eh, bara med små framgångar där så kan vi göra stora vinster. Och göra oss oberoende av eh, smutsig energi.
2: Men kan vi inte tillverka rätt mycket av energin på jorden här? Jag tänker på mycket effektivare solfångare till exempel. Och andra... Eh, Produkter som, som kan eh, använda solen som energikälla?
1: Absolut. Jag menar, det, det pågår nu massvis med forskningsprojekt med nanostrukturerade solceller. Eh, det kommer att ta tid innan de kan producera storskaligt så att där får vi bara ha lite tålamod men, men utvecklingen går såklart åt det hållet. Sen finns det många andra smarta sätt att utnyttja solen för att spara energi eller skapa saker som är bra för miljön. Till exempel så kan man rena vatten med hjälp av solenergin. Så att det pågår väldigt många spännande materialutvecklingsprojekt där solenergi används till olika saker.
2: Kan man tänka sig att en bil är så effektiv solfångare så att man aldrig behöver tanka den?
1: Oj, då behöver du väldigt effektiva solceller. Jag, jag har svårt att se att att det skulle funka, det tror jag inte. Eh, vissa delar av bilens elektronik kanske, men inte framdrift. Där, kräv, där krävs det... Väl, då behöver du väldigt stora ytor av solceller. Större yta än vad en bil är. Och sådana solceller finns inte nu i, i, liksom i pipeline. Även om de skulle ha 100% verkningsgrad så skulle det vara svårt att få till. Där behöver vi andra lösningar. Men om vi kan... Använda solpaneler för att fånga in solenergin och ladda upp batterier. Då är det klart att bilen skulle kunna drivas på solenergi men inte som fritt stående enhet.
2: Nej, för du, jag vet ju att man har använt batterier eh, som, eh, alltså som byggmaterial och även att eh, du har varit med och tagit fram ett algbatteri.
1: Ja, jag har tagit fram ett batteri som vi ursprungligen kallade för algbatteriet. Nu, nu kallade vi det för pappersbatteriet. Eh, varför hette det algbatteriet? Jo, vi, vi använde cellulosa från en grön alg för att göra batteriet. Så att det var inte alger i sig utan det var cellulosa som var basen. Eh, och under utvecklingen av det här batteriet så har vi ju insett att om vi ska få det här att funka industriellt så måste vi försöka få det att funka på cellulosa från träd. För det är mer lättillgängligt. Och det har vi ju nu lyckats göra och nu är det ett stort svenskt företag som har skalat upp produktionen och visat att ja det här går att göra i pappers. Eh, och pappersmaskiner. Eh, eh, så att man har skrivit ut väldigt väldigt långa remsor av detta batteri. Så jag hoppas verkligen att vi ska få se det på marknaden. Eh, om inte integrerat i byggmaterial så absolut integrerat i förpackningar. Och kanske i stora energilager på en tågstation där man inte är så kinkig med att saker behöver vara smått. Och kanske för att ta hand om inbromsningsenergin från tåg där du kan ha ett stort hus med pappersbatterier. För att det som är bra med de här typerna av pappersbatterier det är att de är snabba. De tar snabbt hand om elektrisk laddning. Det som är dåligt med dem det är att de är inte så energitäta. Så har du krav på att saker ska vara smått som i mobiltelefon, då är det inte ett första användningsområde.
2: Någonting som är intressant är att på de senaste, tror jag, halvåret så har vi vid tre tillfällen tror jag haft negativa energipriser i Sverige. Eh, vilket för mig lite grann till en tanke som en annan gäst har utvecklat här, en kille som heter Mohammed som är AI-expert. Han gick ut och påstod, sa så här att om 20 år så kommer vi inte att eh, betala några pengar för eh, energi.
1: Oh ja, då är han ju optimist. <laughs> jag, vet inte om jag, jag vet inte vad han grundade det på men, men eh, det låter ju trevligt. Jag kan inte säga att jag håller med honom, jag skulle behöva lyssna på hans argument för det. Det, det vore ju trevligt om, om vi har så, över, så stort överskott på grön och, och gratis energi så vore det fint.
2: Ja, men jag tänker på det du sa här nu med, med solenergin ja, och ja. att du kan göra byggmaterial som, som och färg som, som kan använda solenergi. Så någonstans där så, även om han stack ut hakan där så har, kan jag tänka mig att han inte har helt fel om man tittar lite grann Nej, det, det,
1: det är inte omöjligt, men ja, tju, nu när du sa 20 år så tyckte jag det lät som ganska kort tid, för jag inser att det är galet mycket saker som behöver hända, men samtidigt så vet jag ju att vi forskare vi, om vi tittar på kort sikt, på femårsikt. så Tenderar vi att överdriva något enormt vad som ska hända. Men tittar vi på 20-30 års sikt så brukar vi vara alldeles för pessimistiska. Så det är möjligt att jag då är precis som alla andra forskare och säger att nej det tror jag inte om 20-30 år. Sen har mycket mycket mer hänt så att eh, jag hoppas han får rätt. Eh, me, men jag skulle inte våga säga att jag tror det. Jag tror att det kan och att det kommer att hända och jag hoppas att det kommer att hända. För när och om det händer så betyder det att vi har nått det här gröna målet med totalt hållbara energisystem för då behöver vi utnyttja solen till exempel men om 20 år ja vi får se.
2: En annan grej som jag har äh, läst om, det är ett ämne som heter grafen.
1: Ja. Ja,
2: vad kan man säga om det?
1: <laughs> ja, men det är ju ett spännande material. Alltså av grafen ledde till ett Nobelpris i fysik i 2010. Och grafen är ju, ett, det är ju ett atomlager av kolatomer som sitter i en viss struktur. Och det är oerhört starkt och det är elektriskt ledande. Och väldigt mycket forskningsmedel har ju getts till forskare runt om i världen som handlar om att utveckla grafen. Och det händer massa spännande, roliga, coola saker. Och jag skulle jättegärna vilja berätta om en helt ny cool grej som händer där. Uh, en av mina favoritnanoforskare heter James Tour och han jobbar på Rice-universitetet i USA. Och det är han som ligger bakom världens första nanobil. Han ligger bakom världens första nanoborr som borrar sig in i cancerceller för att döda dem. Och såklart ligger han också bakom världens första vad ska jag säga, kommersiella metod att enkelt och billigt storskaligt göra grafen. Och det forskningsprojektet började på ett helt nördigt sätt. En av hans gruppmedlemmar kom på ett sätt att göra grafenkretsar i en smörgås. Alltså, han gjorde om kolatomerna i en smörgås till grafen utan att tillsätta nytt material. Han använde lasrar och värmde upp och ritade liksom elektriskt ledande kretsar i smörgås. Och sen när bara farten så gjorde de det i potatis och i kokosnötter. man kan ju undra, jaha okej, okay, vad ska vi använda det här till? Och de skrev lite artiklar om varför det skulle vara bra att ha elektriskt ledande grafen i mat. Man skulle ju kunna ha då kretsar som känner av olika saker. Är maten bra? Har den utsatts för en hög temperatur under transport? Och så tyckte man, ja ja det var väl så sådär halvintressant. Men nu väldigt nyligen så visade de att den här metoden att rita grafen i på smörgås kan användas till något helt annat. Det kan användas för att göra om vårt enorma matavfall och vårt berg av plastsopor till just grafen. Och grafen är ju ett värdefullt och dyrt material. Och skulle man då ta det här grafenet som man har gjort om från matsopor och tillsätta det till cement, då skulle vi få en enorm positiv miljöpåverkan för cementproduktionen på jorden står för en tiondel av hela människans koldioxidutsläpp och skulle vi bara kunna tillsätta 0,1 procent grafen i cement då skulle vi reducera klimatavtrycket till cement med en tredjedel. Och varför, består, varför bidrar cement så här negativt? Jo, vi bygger ju enormt mycket. Folk flyttar till städer vi håller på att transportera cement. Och vi gör cement. Och kan man då tillsätta lite grafen i cement då behöver vi mycket, mycket mindre cement i alla våra byggprojekt. För att grafen är så starkt så vi bidrar med styrka till cementen. Så att plötsligt här så har du från ett nördigt crazy projekt med smörgåsar och potatis skapat någonting som kan göra en enorm skillnad för mänsklighetens klimatuttryck. Och det tycker jag är så otroligt roligt och liksom exempel på hur liksom forskning som inte har något speciellt mål som bara en lek kan ända upp i någonting som blir så viktigt.
2: är en fantastisk eh, historia som, som ju låter enormt intressant. Eh, Apropå material så har du varit med av en olyckshändelse och tar fram ett eget unikt material.
1: Just det, just det. uppfinningen av Upsalit. Ja. Vad är det för något? Ja, det är, materialet är en magnesiumkarbonat som är porös, den är nanoporös. Så det är pyttesmå nanotunnlar i det här materialet. Och det här materialet har jag berättat om i många olika sammanhang men för att göra en lång historia kort då, så, så ville vi göra just ett sånt där. Vi ville göra nanotunnlar i magnesiumkarbonat för att vi ville ha en ny typ av läkemedelsbärare och vi valde magnesiumkarbonat för att det är snällt material och det är stabilt. Och vi misslyckades varje gång vi försökte göra det. Och vi hade inte läst på ordentligt. Så vi hade inte läst alla artiklar som hade bevisat att materialet inte gick att göra. Hur var väl det. Eh, sen blev en forskare i min grupp sjuk. Han fick eh, någon förkylning och feber och var borta. Och glömde att stänga av en värmeplatta. Och kom tillbaka efter förkylningen och tänkte slänga bort materialblandningen. Men han lyfte på locket och såg att Oj, det här har ju blivit gult. Det har inte hänt förr. Jag torkar och ser vad jag har. Och vips så hade vi materialet som vi hade kämpat att göra i över ett år. Och det var först då som vi började läsa på ordentligt och såg att nej, det här skulle vi inte kunna greja göra. Och då gick pulsen upp på mig och jag var djävulens advokat och försökte på alla sätt och vis och motbevisa oss. Tills jag inte kunde längre, tills jag var säker på att vi hade materialet, vi patenterade och vi publicerade. Och det blev en enorm mediestorm, gav säkert... Har hundra intervjuer på två veckor till BBC, USA Today, Huffington Post. Alla var nyfikna på detta omöjliga eh, nanomaterial som man kallade det. Det är inte nanopartiklar men det var nanotunnlar och det här ledde ju till... Eh, att vi grundade bolaget Disruptive Material som vann Venture Cup och massa priser. Och jag pratade om det här andra gången jag var med på Skavlan och i mitt sommarprat och, och, och nu jobbar bolaget för fullt. så Det är ett exempel på att äta patenten som ligger ute i bolag och det, det har blivit många fler patent kring det här materialet. För det används i, i många olika tillämpningar, inte bara för att utveckla läkemedel utan...
2: Men vad ska man ha det till?
1: Ja, till exempel så, så, så finns det i en sminkprodukt som jag skulle kunna visa dig efter podden. Och den sminkprodukten, är ett puder, som också vann massvis med priser förra året. För det här materialet suger upp olika typer av vätskor väldigt bra. Så det suger upp det här. Fettet från huden som ligger och kloggar igen porerna så att man håller sig fräsch och snygg <går> hela dagen. Och det finns ett, ett klätterpulver som nu har sålt slut och som ska användas på OS i Tokyo. Skapat bra grepp och så. så att det, det, det har visat sig ha tillämpningar i andra områden än vi initialt tänkte. Sen är ju mitt forskningshuvudområde handlar om det här materialet som läkemedelsbärare. och Det är också ett av huvudspåren för, för bolaget som utvecklar det.
2: Intressant, men du, nu har vi ju eh, sjungit nanoteknikens lov under ganska lång tid. Vi ska ju fixa det här med, med hållbarhet och miljö och framtida mediciner och, och alla möjliga såna här grejer. Men om vi vänder på kuttingen lite, vad är nedsidan med den här utvecklingen?
1: Ja men det finns ju risker kopplade till nanoteknik. Och det jag skulle vilja liksom förklara då. Att det finns risker kopplade till nanopartiklar. Nanomaterial är inte lika med nanopartiklar. Eh, ta instruktiva material. Oftast innehåller de inga nanopartiklar. Utan varför kallar man det för nanomaterial? Jo det är för att vi har liksom använt nanoverktyg för att ge materialet rätt egenskaper. Men vissa vissa tillämpningar bygger på nanopartiklar och där finns det risker för nanopartiklar tar sig in lite överallt i behandlingen av cancer så såg vi exempel på att ja, de kan läcka genom blodkärl och det är ju bra för att då kan vi ju leverera cancerläkemedel till rätt ställe men samtidigt så inser vi att okej okay, Nanopartiklar kan också ta sig över blod-hjärnbarriären. Och, och vi vill ju inte få upp material i hjärnan som vi inte vill ha där. Så att vi inser att det krävs, kräver ju liksom en ny typ av lagstiftning i, han, i hanterandet av nanopartiklar. Och, och jag kan vara lite orolig för de områden som inte regleras på ett bra sätt nu. Till exempel tillverkningen av kläder och byggmaterial. Vi har ju inget läkemedelsverk som ska godkänna kläder som ska ut på marknaden. Så att vi har ju ett litet öppet fönster eller har i alla fall haft det där saker som inte är bra kommer ut för att vi inte har bra lagstiftning. För att utvecklingen av material går fortare än vad lagstiftningen hinner med. Så att det är en oro för mig att det ska komma liksom något nanolarmprodukter ute som skapar dåliga effekter. Så vi har ett bråttom med att få till en bra materiallagstiftning för många andra branscher än läkemedelsbranschen också. Och det jobbas på det för fullt för att... Alltså EU sätter av massvis med projekt, pengar, pengar till projekt där man ska ta fram verktyg som ska hjälpa oss att utvärdera ett materialsfarlighet. Men vi är inte i mål där. Inte än.
2: Något som är ganska oreglerat, det är ju eh, militära ändamål.
1: Ja, eh, oreglerat. Det är ju så att militären utvecklar ju sina saker. Det finns ju vissa, vissa saker som är reglerade. Till exempel finns det ett... EU-direktiv som gick ut för ett antal år sedan som handlar om att man inte får forska på saker där nanopartiklar ska efterlikna virus. Man får inte ge forskningsanslag till det. Tidskrifter får inte publicera sådana artiklar. Det föreligger ett forskningsförbud skulle man kunna säga. Och det är just med tanke på krigsföring. Men vad som händer i Nordkorea på, på, på forskning kring nanoteknologi och vapen har vi ju inte så stor insyn i Såklart.
2: Nej, för jag har läst mig till lite grann: att eh, man, man, man forskar forskat kring, kring osynlig färg, eh, radar som ser genom, genom väggar, eh, skyddsglasögon mm. för, för laserpulser, osynliga flog, flygplan. och eh, Till och med jag vet att i, för ganska länge sedan i Europaparlamentet så diskuterar man eh, vapen i. Eh, Keramiska material, alltså form av miniraketer och, och att man, man kan använda nanopartiklar som biologiska stridsmedel. Det låter ju inte sådär.
1: Nej. Väldigt
2: uppfriskande.
1: Nej och så här ser det ju ut med alla teknologier. Alla teknologier kan missbrukas och alla teknologier missbruks. Jag menar ta bara IT, it liksom övervakning. Vi har haft massa, vi har haft Snowden-affären. Vi har haft massa saker som kan göras med olika teknologier och därför är det ju så viktigt att vi bibehåller starka demokratier runt om i världen så att vi enas om vad som ska vara tillåtet och ser till att ha system som, som ser efter att vi faktiskt följer reglerna så att det här är en ny teknik och liksom AI så kommer det öppna upp möjligheter som vi inte vill se heller men vi, vår, vi forskare, vår roll är ju att ta fram verktyg och möjligheter som är goda och sen när vi ser vilka negativa konsekvenser det kan ha så måste lagstiftarna på banan snabbt och reglera. Så därför är det väldigt viktigt att politiker växelverkar med forskarna och politiker förstår implikationer av forskning.
2: Men eh, diskuteras det här tillräckligt eh, ofta och tillräckligt mycket? För jag kan tänka mig att om man tittar på AI, pratar man om autonoma vapen och så blandar man ihop det med, med eh, nano partiklar och som sprids i, i, i vatten eller att du kan ganska enkelt skriva ut grejer på 3D-skrivare och så vidare vilket gör att tillgängligheten till, till olika typer av vapen ökar ju eh, ganska markant. Eh, alltså man kan ju ibland undra som kommer vi få göra oss själva med de här grejerna?
1: <laughs> ja det är en bra fråga. Nej men alltså så här är lagstiftningen hänger ju efter. För att man kan inte lagstifta innan man ser vad som är möjligt så att Vartefter som forskningen går framåt så kommer vi hela tiden att ha ett fönster framför oss där saker inte är reglerade i lag och där de är möjliga. Så att det, Därför är det så otroligt viktigt, viktigt att politiker är lyhörda och är på banan och ser hur och när man behöver lagstifta. Att, alltså, och, och Sen ska vi också tänka på att olika demokratier kan tänka olika. Om vi går tillbaka ett antal år och tittar på stamcellsdebatten. Så i, i 20, 2002 så sa ju George Bush, han gick ut och sa att nej man får inte göra några nya stamcellslinjer i USA. Varpå, I och med att man behövde använda embryon till det då. Och då gick ju National Academy of Science ut och sa nej men, då kan ju inte vi, vi, inte vi hålla våra löften om den medicinska utvecklingen som vi har tänkt- om du ska förbjuda detta. Vad hände då? Jo, Sverige införde inte en så strikt lagstiftning. Massvis med saker var tillåtna i Sverige. Var på amerikanska forskare då väldigt gärna ville samarbeta med svenska forskare. Och det här tycker jag är ett väldigt intressant exempel. För det här har vi två demokratier som tänker olika kring etiken och beslutar olika. Och så ser jag nog att det kommer att bli- med nanotekniken och med AI också. Vilket är okej så länge det är demokratier och man har någon etisk debatt. Så kan man komma till olika slutsatser.
2: Men du, de flesta länderna i världen är faktiskt inte demokratier.
1: Nej så är det ju. <laughs> Då hoppas vi att de som inte är det också fattar <laughs> bra beslut.
2: Men för man kan ju fundera lite grann på. Hur ska vi få politikerna att hantera de här eh, frågorna tillräckligt snabbt? För det måste också vara svårt för dem att veta och vara insatta i vilken typ av beslut de ska ta och vilka implikationer de besluten får.
1: Jo, men det, då, då handlar det om tredje uppgiften om jag då tittar till Sverige. Vi forskare har ju ett uppdrag eh, som heter att informera allmänheten eh, och, och bland annat också då politiker och jag upplever nog att politiker här i Sverige oavsett parti eh, försöker hålla sig uppdaterade kring, kring forskning vi, vi har ofta besök eh, av eh, olika företrädare för olika partier som, som vill veta var forskningsfronten står så att eh, här i Sverige tycker jag att det sköts bra och jag, jag hoppas att det ser så ut i, i väldigt många andra länder också
2: äh... Vi var inne på det här med att vi kommer att leva mycket längre på grund av att vi tar fram nya mediciner. Cancer kanske, vad vet jag, om 20 år eller hur lång tid det nu tar. Så kommer vi inte att dö av det. Vi kommer att, att vara friska. Vi kommer inte få några coronaepidemier. Vi, vi kommer helt enkelt att bli äldre. Ja. Och då, då ställer sig, infinner sig frågan Kommer vi alla att bli äldre eller kommer vi att få en större skillnad i samhället på de som har råd att bli äldre och de som inte har råd att bli äldre?
1: Mm, det är ju en väldigt intressant fråga. Det är ju kanske ingen fråga för en materialforskare. Men jag har fått den frågan för. Det beror ju på vad det kommer att kosta de här olika produkterna. Och precis som när vi pratar om instruktiva material för höftleder så ser jag att de material som tas fram och de behandlingsmetoder. Det är liksom inte ingredienserna som är dyra. Frågan är vad marknaden kommer, hur marknaden kommer att prissätta dem. Det är, det är en fråga som inte ligger för oss materialforskare. Men jag, jag ser ju att vi har möjlighet att bli väldigt mycket äldre. Vi har, möjlighet, vi har pratat om behandlingar av cancer. Vi har också behandlingar av Alzheimer och andra, som också är en stor åldersrelaterad sjukdom. Det vi inte har pratat om det är diagnostik som är nästan ännu viktigare, hitta sjukdomar innan vi blir sjuka. För då kan behandling bli riktigt billig. Så där är det liksom en stark potential att nanotekniken ska bidra och hjälpa oss att hitta sjukdomar innan vi blir sjuka. Då skulle det kunna bli billigt att hålla oss friska mycket längre när vi inte behöver gå in med väldigt kostsamma behandlingar. Så att det finns en möjlighet i detta att vi alla skulle kunna bli väldigt, väldigt mycket äldre. Men sen hur marknaden pris, vem som patenterar vad och hur det är otroligt svårt att förutspå.
2: Eh, skulle det rent och kunna vara så här att nanotekniken kommer att förbilliga eh, sjukvården eller kanske till och med förhindra att vi hamnar i sjukvården? då
1: Ja, det tror jag definitivt. Eh, framförallt, jag ser att nanotekniken kan... Eh, Bidrar till att vi slipper dyra ortopediska operationer. Som vi pratade om. Höftled, knäled, artrosrelaterade operationer. Och dyra cancerbehandlingar. Kan vi hitta cancer tidigt. Behövs det mindre invasiva behandlingar. Som också blir billigare. Och då får vi personer som är mindre sjuka. Och som inte belastar sjukvården. Och, och det här med att vi då blir friskare, det betyder ju att ja, då kan vi också jobba längre och bidra längre och det kommer vi att vara tvungna att bli för att vi, har, vi, vi ser ju ett demografiskt skifte framför oss nu där jordens befolkning Visst, den ökar, men det är inte antalet barn som ökar. Vi har uppnått peak child på jorden. Det är två miljarder barn på jorden och det blir inget fler. Så att det är antalet äldre som blir fler. Vi kan inte ha alla dessa stackars ungdomar försörja alla hos gamlingar. Vi måste kunna försörja oss själva. Så att det är svårt att se liksom exakt hur det här ska gå ihop- men så som jag ser det friskare mycket längre. En 70-80-årings kropp lika ung och funktionell som en 40-årings är idag. Så att man bidrar och jobbar och har ett rikt liv. Och därmed inte kostar sjukvården eller pensionssystemet. Och sen så man tänker vidare på det så blir man rent filosofiskt. och frågar ja, men när ska vi dö? Vad ska vi dö av? Och då kommer vi in på andra frågeställningar än vad nanotekniken kan besvara.
2: Men jag tycker det är rätt intressant att ta sig lite... Utanför det för att det du forskar på har ju väldiga implikationer på eh, framtiden och vi pratar inte om framtiden om 300 år utan vi pratar om en rimlig framtid som kanske eh, du och jag på något sätt kommer vara med och ta del av. Även om vi kanske blir 200 år men, men ändå vi, pratar, vi har pratat här i eh, 10, 20, kanske 30 år framåt och, och det är inte en orimlighet att vi kommer uppleva ett annat där.
1: Nej det är, det är snarare väldigt rimligt och väldigt sannolikt för att det pågår så väldigt mycket forskning på att förutse, förhindra, bota åldersrelaterade sjukdomar och att få kroppen att förringra sig själv. Så att det är snarare orimligt att det inte kommer väldigt bra metoder inom de närmsta åren inom alla dessa områden.
2: Men om vi hoppar lite utanför tekniken, för jag, jag misstänker att du själv har funderat över sådana här saker, det är jag helt säker på.
1: Ja men absolut, jag funderar ofta <laughs> på ja, vad, det.
2: Vad är dina funderingar kring det här? Menar, som du sa lite, vad ska vi dö av då? Och, och vad, ska vi leva 200 år? Kan vi leva, kan vi leva 300 år? Eller liksom, vad, 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 händer, vad händer med oss då?
1: Ja, Just det vet jag inte om jag har funderat så mycket på. Jag måste personligen säga att jag har just nu ingen sugen på att leva 300 år. Men samtidigt, vem vill dö? Vi vill ju leva. Vi har ju, liksom någon, vi har ju bara ett liv, i alla fall tror jag det. Och då vill vi ju, vill ju vara med så länge som möjligt och vara så unga/friska som möjligt. Så att jag är nog väldigt liksom fokuserad och inställd på. Hur vi kan utveckla de där metoderna. Och sen så grejer jag liksom inte att tänka längre. Jaha men när jag är 100, 120. <går> vad vill jag då? Det vet jag inte. Men, men, men jag vill ju må som jag är nu. Alltså orka kunna klara saker. Jobba, tänka, sporta när jag är gammal.
2: Men finns det en drivkraft hos dig i, i det du utvecklar- i, i relation till, till mänsklighetens utveckling, överlevnad och så vidare. Såna, funderar du på såna här saker?
1: Ja, men det gör jag. Jag funderar nog kanske mer för mina barns skull än vad jag gör för min egen skull. Jag, det, är liksom, det är mycket, ska jag säga, hållbarhetstänk. För jag, jag ser att oavsett vad vi gör nu så måste det vara hållbart. Jag kan inte ägna min tid och forskningsresurser åt någonting som jag inte tror bidrar väldigt starkt till hållbarhet. Och när jag pratar hållbarhet så pratar jag inte bara energi och utsläpp. Jag tänker också hälsa och sätt att jobba och hela sättet att leva. Så att det är min absolut starkaste drivkraft. Skapa hållbarhet på något vis. Sen är det... Sen ska kan jag inte säga att jag en av mina starkaste drivkrafter är att jag ska bli så gammal som möjligt. Det känner jag inte. Jag vill vara så frisk och pigg som möjligt. <laughs> Sen får vi se hur gammal man blir. Eh,
2: men om vi, om vi börjar avrunda lite grann och, och tittar eh, ännu mer eh, framåt. Eh, vad, vad tror du, om du skulle spekulera eh, fritt, var någonstans kommer man inom... Säg tio år, vad, vad kommer nanotekniken ha gjort de största framstegen?
1: Mm, det här blir ju kul att lyssna på om tio år. Ja. <laughs> vi, vi, vi botar de allra flesta former av cancer om tio år. Cancer är i princip ingen dödlig sjukdom. På grund av utvecklingen, eller tack vare utvecklingen inom nanoteknik och såklart den immunteknologiska utvecklingen som, som sker nu och jag tror också att vi den tidpunkten börjar rå på Alzheimers förstå processerna för där handlar det om att verkligen förstå vi har massa gissningar om vad det är för, för processer så fort vi förstår dem säkert då kommer vi att kunna bota och förhindra med hjälp av nanoteknologi där är nanoteknologi jättepotent för att nanobärare tar sig upp till hjärnan så kan man bromsa eller påskynda processer eh, i hjärnan så kan vi hjälpa Alzheimers patienter. Då har vi de två riktigt stora åldersrelaterade sjukdomarna under kontroll. Så att jag tror att tio år ska räcka för att vi är nära det. det...
2: vad är vi någonstans när det gäller hållbarhet?
1: Ja, det på vem som leder de, de största länderna skulle jag nog vilja säga. Med rätt ledarskap. Så, så har vi kommit långt för vi, vi kan ställa om men den teknik som idag utvecklas så finns det möjlighet jag är en teknikoptimist som dör så finns det möjlighet att ställa om så att vi blir netto nollutsläppare så småningom och har förnybar energi klarar vi det på tio år? nej det gör vi inte garanterat inte men jag vill verkligen hoppas att se att vi är på rätt väg då. För, för, för det är möjligt med de resurser vi har idag. Men där, där är det politiska beslut och inte materialutveckling som bromsar.
2: Men det känns ju som att man pratar om 2050 var helt klimatneutral. Det låter ju väldigt långt bort. Och känns ju lite efter den här diskussionen som du har haft att det kommer vi att nå långt tidigare.
1: Ja, det är... Det... Jag tror att det är tekniskt möjligt att nå det tidigare. Men frågan om det är politiskt möjligt. Det är där frågan ligger tror jag.
2: Ja, men tror du inte att det är ekonomiska intressen som kommer att vara det som spelar mest? Då? Ja
1: och det måste det bli. Men, men som man ser så är det mycket lokalekonomiska argument som, som driver politiken i olika länder. Men tittar man global ekonomiskt så är det ju garanterat så att det är hållbarheten som vinner och det kommer vi att se mer och mer blir drivande men vi måste bara till den tipping point där det inte är, någon, det är ingen fråga än som att det ska vara det mest lönsamma och vi är inte där än, inte globalt.
2: Tror du att vi tillverkar bilar som går på fossila bränslen om tio år?
1: Um ja en bra fråga tio år är ganska kort vi, vi tillverkar jag tror inte att alla får bilstillverkning är borta om tio år det, det krävs nog längre tid tror jag nu var jag lite pessimistisk, hörde <laughs> jag <laughs> um, ja det här tio år det är liksom en fråga nu med fem år ja, då är vi inte klara på tio, på femton år kanske vi har klarat det vi är ju på väg dit
2: ja för jag tänker ja. att vi, det vi var inne på med eh, Sol, att använda solen på ett mycket effektivare sätt. Och då finns det ju egentligen ingen anledning att, att plocka upp olja ur marken och köra till exempel bilar på det.
1: Nej, det gör det inte och det kommer vi inte att göra på sikt. Men det, det är en tidsfråga av vad är den här tidsfaktorn? Och det är den som är så svår för oss forskare att svara på. För att i och med att det inte bara handlar om material och forskningsframgångar det handlar om politiska beslut. Och där ska man gissa vilka diskussioner som pågår och vilka ekonomiska incitament som införs. Så att, eh...
2: För egentligen kan man väl säga så här att... Eh, om det finns tillräckligt stora ekonomiska incitament... Det vill säga företags företagsekonomiska incitament... Att tillverka eh, batterier på det sättet som, som du har beskrivit. Eller, eller solfångare eller vad det nu är för någonting. Eh, då går det ju rätt fort när det finns eh, kapital i botten... Som driver saker och ting. Som säger att ja, men, det här kan vi tillverka... Det är en tiondel av det här priset och det är tio gånger så effektivt.
1: Absolut. Och, men då ska vi också komma ihåg att det är inte är riktigt så svartvitt. För med den batteriteknologi vi har idag den beror av väldigt mycket ohållbara material. kobolt till exempel som är en konfliktmineral som framförallt utvinns i Kongo. Vi har mycket hinder på vägen som vi måste ta oss över för att få en hållbar batteriteknologi. För utnyttjar vi solen och ska lagra i batterier så har vi massvis med problem vi behöver lösa där också för att skapa hållbarhet där. Det är inte bara att fånga in och köra med batterier. Så att då kommer en annan fråga, hur lång tid tar det innan vi har en storskaligt, fruktansvärt bra och hållbar batteriteknologi. Ja, där har vi också jobb kvar att göra. Men, men det är möjligt, det jobbas på det. Och vi, vi är på vägen dit, men tidsfaktorn är svår att svara på.
2: Men om vi spekulerar om en annan grej då. Um, om människor i ditt skråd, det vill säga forskare, som håller på med, inte nödvändigtvis bara med nanoteknik, men, men med teknik inom de här områdena som vi varit inne på. Om ni plötsligt skulle få tio gånger så mycket Pengar du har forskat på. Vad ja. skulle hända då?
1: Ja det skulle gå snabbare såklart. Om man lyckas anställa rätt hjärnor som driver projekt för de pengarna. Så såklart skulle vi komma snabbare fram till de där uppskalningssparande- och teknologiska solcellerna och de mer miljövänliga batterierna. Absolut är det så. För det behövs inom de här områdena så behövs det mycket experiment- och nötande och förbättringar- snarare än kanske revolutionerande upptäckter. Så att för revolutionerande upptäckter så räcker det ju att en forskare tänker rätt. Men för det här som progressivt blir bättre så behövs det många och då behövs det pengar. Så att mer pengar till den typ av forskning, ja, skyndar på utvecklingen.
2: Och det är väl både ett företags, eh, en företagsfråga och en politisk fråga som du har varit Absolut. inne på
1: Absolut, Ja. ja. Mm.
2: Det, det har varit fantastiskt härligt att, att prata med dig. Vad är dina reflektioner om det här samtalet?
1: Ja, jättekul. Vi har varit inne på många olika saker och det är mycket att tänka på efter, efter detta samtal, känner jag.
2: Ja, om du skulle vilja bestämma vem jag skulle intervjua och prata med här, då, vem, vem skulle det vara?
1: Jag tycker du skulle prata med Sara Mangsbo. Hon är cancerimmunolog och hon blev också utsatt till årets entreprenör förra året. Hon jobbar på Uppsala universitet och jag tror att hon kan ha svaret på hur man skulle kunna bli av, alltså bota cancer mycket snabbare än vad jag tänker med hjälp av nanoteknik. Hon har väldigt många spännande hjärn i elden och är ju intressant att prata med nu med tanke på coronapandemin och alla immunologiska konsekvenser som, som den pandemin har.
2: Superbra tips. Um... Om man vill följa dig eller, eller komma i kontakt med dig på något sätt, hur gör man då?
1: Ja, följa mig då är det nog bäst genom att läsa de artiklarna, alltså de vetenskapliga artiklar som jag skriver. Jag, jag är inte på Twitter eller på sociala medier så jag går att komma i kontakt med via e-post. Adress hittas på Uppsala universitet, men framförallt är det ju att... Kanske lyssna på vissa föreläsningar som jag har som är publika. Eller framförallt att läsa artiklarna. Vet inte de vetenskapliga artiklarna jag skriver. Då följer man min forskning.
2: Maria Ströme, ett stort stort tack att du ville vara här på podden.
1: Stort tack för att jag fick vara med. Jättekul.
2: Det håller upprepas. Vill du ha mer info länkar och länkar om nanoteknik? Då hoppar du rakt in i nya webbsidan spännandemoten.se. Nästa gång ska du få lyssna till flygkaptenen och Youtuben Petter Hörnfelt. Jag utlovar ett otroligt intressant avsnitt. Är du riktigt nyfiken och inte kan hålla dig så kan du lyssna på poddens tvåårsjubileumsavsnitt där det finns ett längre klipp från samtalet. Avsnittet hade släppts på själva julafton som ju faktiskt råkar vara en torsdag i år. Hinner du inte lyssna, ja då har du hela helgen på dig som något lotteriföretag en gång sa. Till dess, och du vet du vad du gör, du sätter dig i soffan och då spelar du Eddie Medusa och låten mera brännvin. Sen kan du fundera på vad det har med nanoteknik att göra. Ha det gött!